0: Сегодняшняя проповедь является продолжением цикла проповедей Иисус Христос, который мы читаем один раз в месяц, в первую субботу каждого месяца. В этом цикле проповеди мы ставим цель познакомиться с Иисусом Христом, Библии, с тем Иисусом, который открыт на страницах Священного Писания, проверяя свои представления о Нем, сверяя их с истинами Слова Божия. И в этом цикле проповеди мы уже исследовали такие темы. Иисус Христос безначальный, Иисус Христос единородный, Иисус Христос Сын Божий, Иисус Христос сущий, и месяц назад Иисус Христос Творец. Тема исследования сегодня Иисус Христос, двоеточие, образ Божий. Иисус Христос, образ Божий. Вначале мы прочитаем с вами три отрывка из священных писаний, которые эту мысль озвучивают. Три места – которые говорят о том, что Иисус Христос – это образ Божий. А затем мы попытаемся осмыслить, что эта истина значит. На практике, что она значит в истории Священного Писания. Итак, первое место, к которому я приглашаю вас обратиться – это Второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, четвертая глава, стихи 3 и четвертый. Коринфянам. Четвертая глава, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога, невидимого. Иисус Христос сказано «Есть образ Бога невидимого». Что означает эта формулировка? Если мы обратимся к оригиналу, к древнегреческому языку, на котором был написан этот стих, мы обнаружим там слово «эйкон» которое у нас переведено как образ. Правда, знакомый звучит? Отсюда русское слово икона. Икона. икон слово, которое используется в подлиннике, дословно означает подобие, образ, форма, вид и даже статуя. То есть, это слово передает идею визуализации чего то то есть предание внешнего вида и демонстрации кого то есть бог в данном случае бог отец и иисус христос есть икон икона образ форма статуя и так далее есть отражение Бога Отца. Второе место, к которому мы обратимся сегодня, это послание Филиппийцам, 2 глава, стихи 5 и 6. Филиппийцам, глава 2, стихи 5 и 6. Читаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Вновь в синодальном переводе мы встречаем то же самое слово. Он был образом Божьим. Но здесь в подлиннике используется уже другое слово. Слово «образ» в данном случае это древнегреческое слово Морфе. Оно тоже знакома, правда? Морфология, например. Это термин, который связан с этим греческим словом. Морфе означает, во-первых, в греческом природа, как вот в термине метаморфоза, изменение природы. И, во-вторых, форма. Морфе означает природа и форма. Иисус Христос представлен здесь, как отображение природы Бога Отца. Он есть морфе, Он есть образ. И третье место, к которому мы обратимся сегодня, это послание к евреям, первая глава, первые три стиха. Евреям Первая глава, первые три стиха. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, Через Которого и веки сотворил сей». Будучи сияние славы и образ и постаси Его, и держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте. Вновь мы встречаем в русском переводе слово образ, образ и постаси Его, но здесь слово образ отличается от двух прежних в оригинале. В подлиннике мы находим греческое слово «характер». «Характер». И дословное словарное значение этого термина таково. Точное подобие. Полное выражение. «Exact likeness». Full expression, говорит греческо-английский словарь. Точное подобие, полное выражение. Он есть полное выражение ипостаси Бога. Слово ипостась означает сущность, внутренняя природа. Итак, Иисус Христос представлен как образ Божий. И для выражения этой истины в Священном Писании, в подлиннике, используются три разных слова. Это «эйкон», далее «морфе» и, в-третьих, «характер». То есть Иисус Христос представлен как тот, по которому можно судить о Боге, смотря на которого можно знать, каков Бог. Вот это Три отрывка Священного Писания, которые раскрывают нам вот эту грань природы Иисуса Христа. Давайте попытаемся осмыслить теперь, что эта истина значит на практике. Для этого я приглашаю вас посмотреть на первую главу Евангелия от Иоанна, 18 стих. Иоанна 1, 18. «Бога не видел никто никогда». Я хочу сделать паузу здесь и обратить ваше внимание на абсолютный характер этого заявления. Кто-нибудь видел Бога? Когда-нибудь кто-нибудь видел Бога? Бога не видел никто никогда. Ну, понятно звучит, да? Казалось бы, что здесь застревать надолго. Но те из вас, кто знаком со Священным Писанием, знают, что Бога все-таки видели Бога видели, Его описывали, с Ним общались, Он являлся, и потому появляются вопросы, а как же тогда совместить эти утверждения Священного Писания? Бога не видел никто никогда. Вторая половина 18 стиха первой главы Евангелия Тана говорит, «Единородный Сын, сущий в недре отчим». Он явил. Бога никто не видел. Имеется в виду, Бога Отца никто никогда не видел. Но Бога явил Сын Его, Иисус Христос. И вот теперь вопрос. К какому времени относится это утверждение Священного Писания? Он явил. Явил когда? В какое время? Приглашаю вас посмотреть на 12 главу Книги Числа, стихи 6 по 8. Книга Числа, 12 глава, стихи 6 по 8. «И сказал, слушайте слово моего». Это Всевышний говорит. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь Ему в видении. Во сне говорю с Ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с Ним, и явно а не в гаданиях и образ Господа Он видит. В книге Исход описано, как Моисей разговаривает со Всевышним и просит явить славу. И Господь говорит, целиком меня увидеть невозможно, но ты увидишь меня отчасти. И вот здесь, в 12 главе книги «Числа» Тора раскрывает нам, с кем же он общался, кого же он видел. Что сказано? Образ Господа он видит. А образ Господа, образ Божий это термин, который означает Сына Божия Иисуса Христа. Моисей, получая откровение на горе Синаи, иные и патриархи, и пророки, мужи Божьей древности, когда видели Бога, когда видели Творца, видели Сына Божия. Иисуса Христа. Бога Отца никто никогда не видел. Но Единородный Сын явил и являл. Не только в первом веке, когда Он жил в качестве человека на земле, но всегда на протяжении всей истории все примеры лицезрения Бога были примерами общения с Сыном Божьим. С Иисусом Христом. Он явил Бога на протяжении всей истории земли. Посмотрим также в этом контексте на первое послание Коринфянам, десятую главу, где мы прочитаем первые девять стихов. Первое Коринфянам, 10 глава, первые девять стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении» что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Из четвертого стиха следует, что Иисус Христос сопровождал израильский народ на протяжении всего времени путешествия в пустыне. Он следовал за ним, он был последующим, как сказано в синдальном переводе, он был сопровождавшим их камнем. Они имели общение с ним, талии, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Когда израильский народ совершал свое путешествие по пустыне, они были ведомы никем иным, как Иисусом Христом. И пили они из Него и благодаря Ему. И искушали они никого иного, а именно Его. То есть, когда Священное Писание говорит о том, что Бога не видел никто никогда, но Бога явил единородный Сын, Иисус Христос, оно делает заявление не только о 33,5 годах существования Сына Божия на земле, в первом веке нашей эры, когда Он был человеком. Священное Писание делает здесь утверждение абсолютного характера, что всегда, во все времена, Бога люди видели только лишь в Личности Сына Божия Иисуса Христа, Он всегда был вот этим посредником, Он всегда был каналом Бога Откровения, Он был образом Божьим всегда и является таковым и сейчас. Сегодня моя короткая проповедь на тему «Иисус Христос, двоеточий образ Божий» ставит перед каждым из нас вопрос о том, где у нас в сознании начинается история Иисуса Христа. С какого года в истории человечества Он действовал? Слово Божье учит нас, что эта личность была образом Божьим и для Авраама, и прочих патриархов, и для Моисея, и для всех израильтян, и затем для всех пророков, включая Исаю, Иеремию, Иезекииля, и так вплоть до конца, пока эта же самая личность, которую раньше видели мужи Божьи, не пришла лично, непосредственно, став человеком на земле. Образ Божий, Сын Божий Иисус Христос, это тот, благодаря которому мы знаем, что Бог существует. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И в завершение одно предложение из книги Елены Уайт «Служение исцеления» Ministry of Healing на странице 419. С тех пор как грех принес разделение между человеком и его Создателем. Ни один человек не видел Бога никогда, за исключением случаев, когда Его являл Христос. На протяжении всей истории – как только грех вошел, сразу с того самого момента способом общения, способом коммуникации со Всевышним Богом был Сын Божий Иисус Христос. Итак, сегодня я призываю вас прославить этого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, того, благодаря которому мы знаем, что Бог существует. Того, благодаря которому мы знаем, каков Он, того, кто являлся на протяжении всех веков и однажды во исполнении времени пришел и стал человеком и в полноте всей, насколько возможно, открыл нам, каков Бог на самом деле. Этот Иисус Христос, Сын Божий, образ Божий, достоин хвалы и чести Аминь. Сейчас у нас специальное время для служения свидетельств. Сегодня служение свидетельств подготовила мини-церковь в городе Рэнтон. Руководитель ее Безман Руслан. Я приглашаю его для того, чтобы провести эту часть служения.
1: Я приветствую вас миром и любовью от нашей домашней церкви в Рентоне, и благодарю Бога, что у нас есть время среди недель, где мы можем встречаться, общаться, исследовать Слово Божие, открывать свои сердца, молиться друг за друга. И я вам честно говорю, что многое в жизни меняется, и особенно с духовной стороны где мы можем больше и больше э, подобиться Божьим, Божьему характеру. И сегодня наша группа хотела вам представить коротко э, на тему «Уверенность в Боге». И наша тема не потому, что мы уже достигли этой уверенности каждой, но мы стремимся к этому и, и нуждаемся в этом. И сегодня несколько человек расскажет, как Бог отвечал на молитвы и как помогало это для нашей уверенности в Нем. Что такое уверенность? Кто скажет? Пожалуйста. Да, отсутствие сомнения. Это знание о ком-то, о чем-то, ты уверен в чем-то, ты уверен, когда дети рождаются, дети уверены в своих родителях, и когда они маленькие, они, если прыгать с большой высоты, они, они не сомневаются, что их родители словят, так и в нашей жизни, если мы в ком-то уверены, мы его знаем, знаем нашу супругу, знаем наших детей, и наоборот, и что мы знаем о боге как можно узнать о боге пожалуйста через что мы можем узнавать бога через слово через общение и через природу да и помните историю давида с голиафом я бы хотел прочитать один текст что сказал давид во время этой битвы с филистимлянами. И сказал Давид, «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Сауд Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». Откуда Давид знал об этом? Почему он знал так хорошо Бога? Этот человек по сравнению с Голиафом был как муравей. И но все-таки он был уверен в том, что он победит, потому что он знал Бога, но что он общался с Богом, у него были опыты с Богом. И сегодня, также читая «Утренний страж» вчера и сегодня, и мне понравилась та же история с Авраамом. Он знал Бога, он знал, несмотря на то, что казалось бы странным, что ему поваливает Бог делать, но он знал голос Божий. И сегодня я хочу, чтобы несколько человек рассказали о своих опытах. И сегодня, и сейчас я прошу выйти в зал Евелинку. Она вытянет бумажку, и кто будет первый, тот выйдет первый. Одну. Открою. Сегодня первый будет Татьяна. Пожалуйста.
2: Мы на домашней церкви решали, значит, рассказывать свои опыты. У меня, конечно, есть опыт, но уже он давно вправду был, но очень хороший, и я его никогда не забуду. Он всегда меня, всегда со мной. И как вот сейчас брат сказал, что кто видел Бога? Я, конечно, его не видел, как вот, но я видел его в своей жизни, в своих делах. Вот расскажу такой один опыт интересный. Я, конечно, работал всегда в колхозе, в бригаде. И мы еще помимо... Брали в другом колхозе, гектары были тогда у нас. Прополишь, значит, обработаешь один гектар, и 30% тебя натурплат давали. И мы брали в другом колхозе за 15 километров. Кстаницку Журскую называлась. И вот пришло время получать эту натурплату. А я работала... В бригаде одна верующая была, а бригадирша такая злая была, ненавидела меня. И специально дала транспорт в субботу. Вот поедет получать зерно, только в субботу. Кто не получит, все, значит, ваше зерно пропало там. Я ей ничего не сказала, и себе, ну, мне думай, ну, и хай с тобой, Бог мне поможет все равно. И вот теперь... Суббота прошла, воскресенье прошла, я в понедельник встала, такая, вправду, забота напала. Как ехать? Одной женщин, молодой, мне тогда, наверное, лет сорок было. Дети еще и небольшие были. И открыл утренний страж, и мне такое попалось ободрение. 1 Петра 5-7. Все заботы возложите на меня, ибо он печется о вас. И я с этой надеждой собрала мешки свои и поехала. Пошла пешком 2 километра до станицы, шла, там у нас автобус ходил. Я села на автобус и поехала еще 15 километров. приехал туда, там еще на 2 километра идти, до да, в склад, где это зерно. Я пришла туда пешить, думаю, ну как, с чего начинать? Подхожу, дядька где насыпает зерно, и у него бричка с лошадьми. Я подошла к нему, говорю, дядя, давай я помогу с тобой, насыплю зерно, а ты мне, говорю, потом тоже поможешь, довезешь до остановки мне это зерно. Он говорит, ну давай, вот прям такое благословение, как вот, говорят, по лестнице. Я насыпал с ним, мы с ним погрузили на бричку привезли туда, где автобус ходит. Только он мне сгрузил, помог, все, вот тебе машин едет, самосвал. Он его останавливает, говорит, слушай, давай вот погрузим этой женщине мешки, и ты довези ей туда, вот, до Ярославской. И они, я даже и не прикасалась, они покидали эти мешки, и мы бы с ним поехали. Приезжаем до своей станицы, только сгрузили эти мешки, вот тебе бричка подходит какая-то. Совсем я даже не знаю, какая бричка. И мужика этого не знаю. А другой мужик ему говорит, слушай, вот эта женщина, это, говорит, Федь Боков, жена. Отвези, говорит, ей это, мешки прям до дома. И они меня покидали эти мешки, и он привез прямо мне домой. И так вот обошлась без этой машины. Без этой машины обошлась, чтобы бригадирша мне с такой ненависти отказал, специально назначил на субботу. Она знает, что я в субботу не пойду. И вот так Бог меня благословил, и вот так я, как говорит, видел Бога в делах Его, что Он мне вот так благословил и помог. Аминь.
3: Никогда я не видел любви.
1: Прошу Велинку снова прийти и вытащить следующую бумажку. Пожалуйста, следующая будет Дана И попросим брата Виталия перевести.
4: 5,
1: Текст мой это
0: Евангелие от Марка, пятая глава, двадцать
4: четвертый стих.
0: Огромная толпа следовала за Иисусом, тесня
4: Его. И
0: там находилась женщина, которая страдала от кровотечения двенадцать лет.
4: Она
0: очень много потерпела от заботы разных врачей
4: And had spent all she had.
0: и все, что имела, растратила.
4: Yet instead of getting better,
0: Однако вместо того, чтобы поправиться,
4: she grew worse.
0: она приходила все в худшее состояние. Когда она услышала об Иисусе, она подошла к Нему в толпе сзади и прикоснулась к одежде Его. Thought, потому что думала,
4: clothes,
0: если только прикоснусь к одежде Его выздоровею, и тут же кровотечение остановилось.
4: И она
0: почувствовала в
4: теле,
0: что освобождена от своего
4: страдания. И
0: когда Иисус Христос ощутил, что вышла из него сила,
4: Он в и спросил,
0: он повернулся в толпе и задал вопрос. Кто прикоснулся ко мне? 1990s, в конце 90-х годов, к концу каждой недели, я чувствовала невыносимую
4: усталость. Busy.
0: Я думала, что причиной тому была моя работа в офисе объединения, которая была довольно
4: напряженной. Week, in
0: Поскольку в дополнение к рабочей неделе, где я работала 40 часов, я еще и на выходных A
4: break. И мне
0: нужно было, согласно требованиям, в понедельник вновь являться на работу без какого-либо перерыва.
4: Work, however,
0: Однако, после того, как в крови были обнаружены определенные нарушения,
4: My doctor sent me to a hematologist.
0: Врач мой направил меня к гематологу, который не мог поставить диагноз. Так все продолжалось в следующие пять лет. Tests, Больше анализов, no но по-прежнему нет диагноза.
4: Наконец, в 2004
0: году было обнаружено, что у меня рак. б лимфома крови.
4: Центром,
0: очагом этой болезни была селезенка которую в результате хирургического вмешательства у меня удалили.
4: Well
0: И после того я себя очень хорошо чувствовала приблизительно до
4: 2008 года.
0: Когда у меня случилась серьезная инфекция
4: десен.
0: Затем было несколько инфекций дыхательных
4: путей,
0: что привело к заболеванию, тоже связанному с легочными путями.
4: Again, no
0: И вновь отсутствие
4: энергии.
0: Не было трудно подниматься по лестнице. Pray, Невозможно преклонить колени для молитвы.
4: Вставать
0: со стула.
4: Тоже
0: было трудно. Мне необходимо было заранее готовиться, напрягаться, чтобы себя
4: поднять.
0: Чтобы встать с дивана, нужно было преодолеть борьбу. Каждое движение причиняло боль.
4: Even thinking about moving was painful.
0: Then,
4: after the fourth sinus infection, my doctor sent me for immunology testing.
0: for immunology testing.
4: Where I Where I was told, because of the lymphoma,
0: где мне сказали, что по причине лимфомы у меня исчезла иммунная система на 100%.
4: There was only one treatment available.
0: Был только один путь
4: лечения. Дорогостоящие
0: переливаний крови раз в месяц до конца моей жизни. Это не
4: исцеление. It, Но
0: без этих переливаний, если я еще раз подхвачу инфекцию, я не выживу.
4: News, Когда
0: я узнала об этой вести, я плакала часами.
4: Я
0: задавала вопросы, подвергала сомнению Бога. Что Он требует от меня? Really На протяжении 12 лет я была очень больна. Ведя жизнь полную боли.
4: But after several hours of this negative thinking,
0: Но спустя несколько часов вот таких негативных мыслей,
4: я
0: остановила себя и сказала, кто на моей стороне? Бог на моей
4: стороне. On,
0: и начиная с того момента я молюсь.
4: Into the night,
0: Перед ночью,
4: the night,
0: в течение ночи,
4: the morning, утром, work,
0: на дороге на работу, на работе,
4: я
0: провела много часов в молитве.
4: И я
0: нашла два стиха из Библии, которые дали мне надежду. Иеремия
4: двадцать
0: девять одиннадцать
4: и Исаия 41.30 один тридцать, где сказано,
0: ибо я знаю намерения, которые имею у вас, говорит Господь,
4: plans to prosper you.
0: Намерение во благо,
4: and not to harm you, а не на зло,
0: чтобы дать вам будущность и надежду.
4: Lord,
0: Я Господь, Бог Твой.
4: Я
0: держу Тебя за руку. So не бойся.
4: Я
0: помогу Тебе.
4: Я
0: попросила, чтобы Бог с моих плечей снял это невыносимое
4: бремя.
0: Принес мир. Отдохновение душе
4: моей. Я
0: в особенности конкретно молилась, чтобы Бог одел меня в ризу At
4: three the next afternoon,
0: в три часа дня на следующий день
4: I felt the mantle arrive.
0: я почувствовала, как эта риза меня одела.
4: I jumped out of my chair,
0: я подпрыгнула из кресла
4: and praise God.
0: и прославила Господа.
4: I knew he had answered all those prayers.
0: Я знала, Он ответил на мои молитвы. И с того самого момента
4: I was emotionally free.
0: в эмоциональном отношении я получила свободу,
4: Because I had trusted in God.
0: потому что я доверилась Богу.
4: I continue to have confidence in God.
0: Я продолжаю сохранять уверенность в Нем. Он верен мне. Аминь.
1: Спасибо большое за очень прекрасные повествования о своем опыте. И сейчас я хочу пройти, чтобы вперед прошли детки наши. И у нас в каждую среду в конце разбора урока детки рассказывают по одному стежку, который они выучили в среде недели. И сегодня каждый из них кто желает выйти, чтобы рассказали по одному стежку. Пожалуйста, я дам каждому микрофон.
3: Всегда радуйтесь, всегда молитесь. God is not a man, he will not lie. God is not a human being, he does not change his mind. What he says he will do, what he promises he keeps. Numbers twenty three, nineteen. Dear
2: God, let us love one another because love comes from God. First John forty seven.
3: For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall 3.16 Jesus Christ came into the world to save sinners. 1 Timothy
1: 1.15 Спасибо большое. Сейчас я хотел рассказать свой Небольшой опыт, и для основания своего опыта я хочу прочитать Исаия 40 глава 25 по 31 стихи. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, — говорит Святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их с счетом. Он всех их называет по имени» по множеству могущества и великой силе у Него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим, Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, и потекут, и не устанут, и пойдут, и не утомятся. Часто в моей жизни, когда бывали проблемы, я молился Богу и зачастую, может быть, я не слышал сразу ответа, или, может, моя ошибка, я видел, что я не научился видеть ответа. И... Но все-таки в нашей жизни бывают и финансовые вопросы, и духовные проблемы, и проблемы в отношениях, и разные проблемы в жизни у нас есть, и у меня тоже. И все-таки, когда обращаешься к Богу, в молитве, и все-таки даешь себе э, слово только уповать на Бога, потому что помощь только от Него, ни от кого другого. Только Бог помогает нам во всем. И перенести все, тогда чувствуешь, как приходит уверенность во всем. Есть проблемы, есть неотвеченные молитвы еще, но я верю, что Бог с нами, и Бог со мной, и Он поможет, чтобы в нашей жизни было все во благо нам. Я пользуюсь случаем, чтобы кто живет в районе Рентона, чтобы приходите, и вы почувствуете любовь Божию, любовь друг друга и ответы на молитвы. И также, кто живет в других местах, Узнайте, где в вашей местности есть эта маленькая церковь, и вы можете найти там покой и уверенность в Боге».